0: Meu coração se enche de dor nesse episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio para apresentar artistas aqui na K-Popercast. Espero que o carnaval tenha sido ótimo para todos, porque para mim foi bom até a parte em que eu caí na cachoeira e agora eu estou com o pé imobilizado. Isso é o que eu mereço por tentar fugir da muvuca e entrar em contato com a natureza. Então eu espero que vocês tenham seguido direitinho os meus conselhos de ficar bem e não ter arrumado uma dessas pra vocês. Ainda bem que pro podcast eu só preciso da minha voz, infelizmente pra vocês, porque ela é uma voz tá quara rachada, porque se dependesse do pé não ia ter nada hoje. Como da última vez eu falei sobre um grupo feminino, é hora de falar sobre um artista masculino. Aí, como o BAP anunciou que estaria encerrando as atividades como um grupo, eu achei que esse seria um bom momento para falar do assunto. Para quem não sabe, o episódio de apresentação é algo mais genérico, feito apenas para contar um pouco da trajetória dos artistas e estimular que as pessoas se interessem para procurar eles e ver o que eles estão fazendo, fizeram e afins. Esse episódio chega a ser um pouco mais intenso para mim, porque apesar de eu sempre acompanhar diversos artistas coreanos, ter um carinho especial por vários grupos e solistas, eu só senti o que eu senti pelo B.A.P. quando eles estrearam uma única vez antes. E foi com o SHINee. Então foram dois grupos que despertaram em mim um sentimento bem forte. Então muito dessa história que eu vou contar é me deixou irritada e ao mesmo tempo satisfeita. Afinal, eu imagino que, num todo, os fãs só desejam o melhor para seus ídolos. E nesse caso, com os integrantes do P.A.P. saindo da TS Entertainment, em busca de seu próprio caminho em outro lugar, me deixou muito feliz. Até porque eu acho que demorou foi há muito tempo para isso acontecer. Demorou demais. Hoje eu vou contar um pouco da história do grupo, que tinha tudo para estar no alto, mas por causa de uma péssima administração, caiu feio. O B.A.P. estreou oficialmente em 25 de janeiro de 2012 com seis integrantes. O dae -yung, o Him-chan, o Jungkook, gup o young o young e o Zelo. Mas antes dessa estreia, algumas coisas foram feitas para criar aquele interesse do público no futuro grupo. O Young-gook apareceu em uma música solo da G1, do Secret, chamada Going Crazy. E o Him-chan aparece nesse clipe. Depois de alguns meses, o Jungkook lançou um single intitulado I Remember, que contava com a participação do Yoseob, que na época era do Beast e atualmente é do Highlight. Passou mais um tempinho e um duo chamado Bang e Zello debutou com Never Give Up, uma música que eu acho bem alegrinha. O clipe, como foi percebido após a estreia do B.A.P., já estava dando pequenas dicas com elementos relacionados ao grupo, como a aparição do Chan e uma aparição do Matoque. Calma que em breve eu explico o que é o toque. Beleza. 2011 terminou. 2012 começou já com o um reality show do B.A.P. O TARÁ! It's B.A.P. O programa tinha um único objetivo, que era apresentar os integrantes e o grupo e começar essa preparação para as pessoas de que esse sexteto já estava chegando. Através de uma narrativa diferenciada, eles apresentaram o conceito principal do grupo. Os integrantes eram seis alienígenas do planeta Mato, que vieram para a terra em busca de uma forma de salvar sua casa, que estava sendo destruída pela poluição, desmatamento e afins. Nisso foi introduzido o matoque, que é o símbolo do Peipi, o Coelho, o chefe deles. Aí cada integrante tem sua personificação como um coelho e um nome diferente. Yongguk é o Shishimato, que é um coelho com máscara vermelha. O Hintian é o Tatsimato, com a máscara rosa escuro. O Dehyun é o Kekimato, que ele é branco, mas ele tem uma máscara rosa clara. O Yongje é o Jokomato, com a máscara amarela. O Jongup é o Dadamato, com a máscara verde. E o Zelo é o Totomato, com a máscara azul. Existe também uma explicação para cada mato. Mas assim, eu não quero ficar me prolongando tanto nisso aqui. Aí dá para vocês encontrarem tranquilamente na internet. Desculpado essa parte do conceito do grupo, a gente pode chegar na estreia do B.I.P. com o Warrior. Warrior chamou atenção, e ainda chama muita atenção até hoje, por ser considerado uma ótima música de estreia. O motivo para todos os integrantes estarem de cabelos descoloridos nessa era foi que eles queriam passar uma imagem de união e de que ninguém ali era diferente do outro, de que eram todos iguais nessa jornada. Eles tiveram um ótimo início, já chegando assim no top 10 nas paradas de álbuns globais da Billboard, e vendendo mais de 10 mil cópias em apenas dois dias lá na Coreia. Foi um belíssimo começo. Inclusive, eu até tenho esse single. Aí, 2012, obviamente, foi tudo menos um ano calmo pro B.I.P. Eles trabalharam e muito, sem descanso nenhum, porque foi single atrás de single. Power superou as expectativas de vendagens de 30 mil cópias e entrou de novo nas paradas da Billboard. No Mercy foi super bem recebida também. Só Stop It, que foi uma entrega esquisita, porque fugiu bastante do que eles estavam apresentando. Aí nessa correria de 2012, os meninos finalmente acharam que iam ter um merecido descanso e tiveram que gravar um reality show chamado B.A.P.'s Killing Camp. E pelo menos já devem perceber que não foi um acampamento pra relaxar, foi, era cilada. Mas foi bem engraçado, devo dizer, ver esse reality show, porque era rapidinho. Outra coisa que rolou em 2012 foi a estreia de um outro grupo, o EXO. Ai, Renata, lá vem você querendo incitar rivalidade entre fandoms. Na verdade, eu só vim explicar que o grupo andou 2012, 2013, 2014 de mãos dadas em nível de popularidade para grupos daquele ano. Existiam pessoas que gostavam tanto de B.A.P. e EXO, como eu, e existiam os fandoms separados que metade estava vivendo em harmonia com um outro fandom e a outra metade estava querendo era matar o outro. O que eu mais gosto dessa história é que os meninos de ambos os grupos eram conhecidos, alguns eram amiguinhos, colegas, e se viam mais como parceiros do que rivais. Isso daqui não é K-pop em anos 90, gente. Naquela época eles nem podiam trocar olhares, que já tava ruim. Então vamos tentar trabalhar todo mundo em harmonia. Sério, eu quase nem tive muito contato com essas pessoas que estavam incitando briga porque a minha saúde mental era mais importante. E eu solidei com o pessoal multifandom e as pessoas da harmonia. Tal qual como eu ainda busco fazer hoje em dia. Eu só falei isso porque eram grupos que andavam junto a junto em popularidade. 2013 chegou e o BAP lançou One Shot, que não podia ter sido mais bem recebido pela crítica e pelos fãs. O clipe chamou a atenção não só pela sua história e seu plot twist, como pelo valor que custou produzi-lo. A TS Entertainment divulgou que esse era um dos clipes mais caros da história do K-pop e que custou um milhão de dólares. Todo mundo na hora só falava sobre como o B.A.P. estava fazendo muito dinheiro, jorrando dinheiro na TS para produzirem algo nesse valor. Inclusive, esse EP alcançou o primeiro lugar nas paradas de álbuns globais da Billboard. Zero surpresas. Um mês depois, em março... O grupo anunciou que faria uma turnê em maio pelos Estados Unidos. Naquela hora, o BAP se tornou o grupo novato mais rápido a fazer esse tipo de turnê em apenas um ano e dois meses depois de sua estreia. E então, eles foram para os Estados Unidos e as coisas ficaram bem agitadas por lá. Antes de fazerem seus shows, eles foram convidados pela MTV para fazer uma apresentação no estúdio da Times Square com alguns fãs sortudos que iam aparecer por lá. E é aí que fica interessante. Os fãs não tão sortudos decidiram fazer o quê? Tentar a sorte e ficar na Times Square olhando o grupo lá de baixo. Só que mais de 3 mil fãs tiveram essa ideia. E a Times Square ficou um pandemônio. A polícia de Nova York foi chamada para ficar cuidando daquela situação. Foi uma loucura, mas nada grave aconteceu. Isso era para mostrar como o grupo, em um ano, teve uma popularidade tão grande. Eles fizeram a turnê tranquilamente. Foram se consolidando como um grupo muito popular, internacionalmente. E quando saiu o DVD dessa turnê, eu comprei porque eu precisava muito consumir, pois sou brasileira e não tenho sorte em turnês mundiais. Então foi ótimo. Se vocês quiserem ver um dia, chamo pra passar aqui em casa e a gente fazer essa reunião assistindo esse e muitos outros shows que eu tenho aqui. Inclusive, eles apareceram de forma zoada, em 2013, no clipe do One Direction para Best Song Ever. É porque editaram a cor dos macacões deles e Deus que me perdoe, eu acho que é roxo até, nem lembro mais. O VIP assinou com uma gravadora japonesa onde teve um bom desempenho e alguns meses depois foi anunciado que o EP Badman seria lançado com três singles bem diferentes sendo que cada um teve um clipe gravado em uma cidade também diferente nos Estados Unidos. Foram Coffee Shop, Hurricane e Batman. 2014 chegou e o grupo finalmente lançou seu primeiro álbum completo, que alcançou novamente o primeiro lugar das paradas de álbuns globais da Billboard. Na Coreia ele foi super bem recebido e o BAP conquistou seu first win com Angel. Aí o BAP saiu mais uma vez em tour pelo mundo. E no meio dessa tour aconteceu o Music Bank no Brasil. Isso não fazia parte da tour deles, só aconteceu o Music Bank no Brasil mesmo. E eles foram confirmados como parte do line-up. O pessoal gritou muito com eles, eu tirei uma foto com eles, eu fui no aeroporto tirar foto deles, eu quis processar a Noix, mas isso é para um outro episódio. Ainda em 2014, o BAP ganhou na categoria Ato Coreano, no MTV Europe Music Award, um feito que voltaria a se repetir em 2016. A TS Entertainment anunciou que aconteceria uma turnê pela América do Sul, o Brasil ficou de fora e Argentina, Chile e Peru foram os escolhidos e eu tava super desempregada, sem dinheiro algum. Mas o show foi cancelado. De certa forma, eu fiquei feliz, porque, né, eu não pude ir. Mas eu também fiquei muito triste pelas pessoas que iam e não puderam. Mas eu também fiquei com uma pulga atrás da orelha. E os fãs também estavam achando que alguma coisa esquisita estava acontecendo nos bastidores. Mas ninguém sabia dizer direito o quê. Porque os integrantes estavam postando coisas misteriosas nas redes sociais. Tinha post no Twitter, no Instagram. E aí o pessoal tava começando a fazer aquela soma, né, um mais um. Vamos chegar lá. O argumento para a turnê ter sido cancelada foi que os integrantes estavam precisando de tempo para descansar, o que não era mentira nenhuma, tendo em vista que a agência estava explorando eles que nem loucos, sem nenhuma folguinha. Acharam uma galinha de ovos dourados e estavam só lucrando em cima dos meninos. Porque foram dois anos intensos, sem polga, lançamento na Coreia, lançamento na, no Japão, turnê, 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 lançamento, turnê, turnê, e foi isso. Até que tudo, mas tudinho fez muito sentido em novembro de 2014 quando o BAP entrou com um processo contra TS Entertainment Eles acusaram a empresa de contrato escravo e que queriam o contrato deles anulado. Gente, sério quando isso saiu, esse lance só me fez lembrar do TVXQ do Chris e do Luhan saindo do Exo, ficou na minha cabeça só que dessa vez seriam os seis integrantes processando a agência e eles só demoraram esse tempo todo porque estavam esperando os zelos chegar à maioridade e poder entrar nesse processo também. Eles não queriam deixar ele sofrendo sozinho sabe, cara... No processo, os integrantes explicavam que a TS ganhou mais de 9 milhões de dólares com o grupo e os integrantes só receberam 16 mil dólares. Se eu tinha um ódio já crescente pela TS por estarem fazendo os caras se desgastar a torto e a direito, a agência faz isso de nem repassar a grana que tá faturando de forma justa pra seus artistas. Então por que que fez um clipe custando um milhão? Esse dinheiro podia ter sido usado de forma pra pagar eles? Aí comecei ali, né? Já tava possessa, fiquei mais ainda. Todos os fãs também, a gente tava super irritado. A bonita da agência disse que não era verdade. Os integrantes falaram que iam acusar eles de difamação também se continuassem falando que estavam mentindo. Aí, passou um tempão, em agosto de 2015, tanto o BAP como a agência chegaram a um acordo e os meninos decidiram permanecer na agência. Pausa, porque pra mim isso foi um erro. Mas eu não posso julgar os integrantes sem saber da missa a metade. Mas pra mim foi um erro. Em novembro, o grupo retornou depois de um ano com Young, Wild and Free. Só que, o que aconteceu durante esse um ano? Bem, vou resumir. A maioria dos fãs coreanos e internacionais do B.I.P migraram para outros grupos. E há um grupo em especial que, que começou a chamar mais atenção em 2014 e 2015. Os fãs foram procurando outras coisas e o B.I.P foi ficando, assim, meio esquecido. O BAP sofreu um bocado com esse um ano de pausa durante o processo contra a TS e nunca mais conseguiu se reerguer daquela forma que eles estavam só crescendo, né? A popularidade deles não era mais que nem antes, mas estava ok. Só que eles tinham tudo para estar tá super grande grandes. o bem da minha saúde mental e o fato de eu não compactuar com a TS, eu tive que fazer uma escolha. Eu apenas acompanhei os lançamentos de longe e eu nunca mais comprei nada do grupo. Eu não conseguia confiar. Eu estava com medo ainda da TS estar tratando eles como um lixo ainda. E eu preferi só ver de longe os lançamentos, ficar na minha quieta e não Compactuar com nada Eu sei, é triste, mas foi uma decisão que eu tive Porque antes eu tinha comprado tudo, sabe? E aí ver que, tipo, o meu dinheiro Não foi pra eles Me deixa mal O BAP, então, ele diminuiu o ritmo de lançamentos Que foi bom pra não rolar desgaste E continuaram fazendo Suas turnês mundiais pela América do Norte Pela Europa E até se tornaram o primeiro grupo de K-pop A se apresentar na Nova Zelândia No final de 2016, o Jungkook se afastou das promoções de Noir por causa de crises de ansiedade. E eu voltei a ficar muito preocupada com a saúde mental dos integrantes. Até porque esse álbum conta com uma música do Jungkook e do Zelo sobre o que, que eles sentiram durante a época do processo e desse atos deles. E nesse retorno, o B.A.P. inclusive retornou o título de artista de K-pop com mais álbuns em número 1 nas paradas de álbuns globais da Billboard. Aí 2017 foi um ano que o grupo ficou mais sossegado, lançou dois singles, e eu comecei a sentir que isso já era um anúncio para os acontecimentos de 2018. Em agosto de 2018, o Yongguk decidiu não renovar o contrato com a TCS, em uma sábia decisão, e saiu do grupo. Em dezembro foi a vez do Zelo não renovar o contrato e oficialmente sair do grupo. No meio dessas duas saídas, Aconteceu o escândalo do Hintian, com ele sendo acusado de assédio sexual e sendo editado de um reality show do VIP. Até agora não saíram mais informações sobre esse caso e eu não passo pano para ninguém, então o Hintian tá meio morto pra mim até que outras coisas sejam ditas e provas saiam. Já em fevereiro desse ano, todos os outros integrantes decidiram também não renovar o contrato com a TS. Soltei fogo, gente, vocês não têm noção. Eu fiquei triste e arrasada e, ao mesmo tempo, soltando rojões. Pô, cara, que alegria poder se livrar de uma bandidagem dessa. O Jean Goup deu um pouquinho de ilusões aos fãs e disse que no futuro, quem sabe, não aconteça uma reunião do grupo. A TS Entertainment foi uma péssima agência no geral, que só pensou em seu bolso e teve que dar uma freada depois do processo. Eu tenho pena dos outros artistas que ainda estão nessa empresa, tipo como Sonamu, e eu não sei pronunciar aquele outro grupo que eles debutaram, Tiergain, eu não sei. Nada de bom vai sair dali, e eu não me refiro aos artistas, eu acredito neles, mas eu me refiro ao gerenciamento, então eu tenho pena deles, coitados. Como eu acho que eu falei muito, eu vou tentar resumir algumas coisas aqui. B.A.P. é a sigla para Best Absolute Perfect, e o fandom oficial do grupo se chama Baby por dois motivos. O yung sempre chamava os fãs de My Baby, e o resto dos integrantes acharam que ficaria ok. O outro significado é que é a sigla de Being Always Beside You. Ok, sobre os integrantes. Eu acho que vai ser rápido, vamos lá. dae era o vocalista principal do grupo e foi o último integrante a se juntar ao B.A.P. Ele é amigo de diversos outros ídolos e, segundo uma amiga minha, é dono de uns lábios bem bonitos. O Himchan chan era o visual do grupo e também é aquele integrante que quase todo grupo tem, o que não tem muitas linhas durante uma música. Eu acho chato isso, mas o que, que eu posso fazer? O Jung up era o dançarino principal, vocalista, também tem vários amigos ídolos... E me faz rir quando fica ao lado do Zelo. Yung gook era o rapper principal, líder, dono de uma voz grossa e também do meu coração. Uma coincidência é que ele nasceu no dia do aniversário da minha mãe e do meu melhor amigo. E sei lá, eu acho que talvez isso seja destino. Tá, coitado do meu namorado. O Jung-gook, antes de virar ídolo, era um rapper do underground coreano e hesitou muito na hora de entrar nesse mundo. Ele é conhecido por ser o quinto ídolo com o maior número de músicas autorais e também escreve com o pseudônimo Andrew Bug. Outras curiosidades idiotas é que ele tem um irmão gêmeo e a irmã dele é tatuadora. Já o Yong Je era o vocalista guia e foi treinida a JYP durante um bom tempo, só que ele decidiu ir embora porque estava vendo que a estreia dele não ia acontecer tão cedo. Ele tem um grupo de jogos chamado The Strongest Idol, que é formado pelo Ken do Vix, o Eun kwang do B2B e o Jin do BTS. O Zelo se chama Jung Hong e é o rapper Guia e dançarino Guia. Ele desde o começo chamou a atenção por ser um ídolo que fazia rap muito rápido. Além disso, a cada ano que passava ele parecia estar cada vez mais alto. E quando ele apareceu de piercing no nariz eu fiquei chocada porque ele era só um neném, não podia fazer isso. Sim, o Zelo está no meu top 5 magnês. Eu acho que isso é tudo... E deve ter sido muita coisa que eu falei. Eu peço desculpa, gente. É que eu achei importante comentar alguns detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se interessem procurar um pouco da história do BAP. Não só porque era um grupo que eu gostava. Mas é porque é um grupo bem talentoso. E se quiserem pedir a apresentação de alguém. É só mandar pelas redes sociais. E eu encaixo lá no, na programação. Então, fiquem bem. E eu volto na segunda-feira. E espero que com o pé um pouco melhor. Até lá.